0: Maciej Musiałowski w Radiu Wrocław. Dzień dobry. Dzień dobry. Zastanawiam się, kiedy u ciebie pojawiło się coś takiego, że ty poczułeś, że ten, ten szeroko rozumiany, artystyczny świat to jest coś, co chcesz w sobie pogłębiać. Ta,
1: ta świadomość świata artystycznego i jego łaknienie przyszło do mnie bardzo wcześnie, ze względu na środowisko, w którym dorastałem. Byłem otoczony od wczesnego dzieciństwa artystami. Moi rodzice sami są artystami i większość znajomych Moich rodziców również zajmuję się sztuką, więc ym, można powiedzieć, że innego wyboru nie miałem, ale innego wyboru również nie przewidywałem. Od zawsze wiedziałem, że chcę występować, od zawsze przynosiło
0: mi to dużo radości, więc ym, dosyć wcześnie to się wydarzyło. Gdy widzę cię na y, ekranie, to, to widzę, że ty dajesz całego siebie. Znaczy wchodzisz, wiesz, tutaj nie ma, y, to jest takie zero-jedynkowe trochę i nie odpuszczasz. Mi się to kojarzy z Alem Pacino, którym, który w jednym z wywiadów powiedział, że bycie aktorem to jest właśnie y, wpuszczanie i wypuszczanie w siebie różnych emocji otwieranie tych różnych klapek. No tak, nie da się ukryć, że jest to widzialne i, i,
1: i jakby łatwo, łatwo rozpoznać to, w jakim stopniu ktoś wchodzi w projekt lub w niego nie wchodzi. Ja staram się zawsze myśleć o widowni jako o mądrej grupie ludzi. Jakby myślę, że widownia, do której chciałbym docierać, to ci najmądrzejsi i... I jesteś tacy dojrzali ludzie, więc zawsze moje projekty staram się prowadzić tak, jak, jakbym chciał. Więc tak, jest to wpuszczanie i wypuszczanie emocji, prawdy i, 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 i szanowanie widza i szanowanie tego, że... I przynajmniej założenie, że rzeczywiście widz, do którego chce dotrzeć, skądkolwiek pochodzi, powinien dostać piękny materiał i piękną sztukę, i, żeby, i dostępną, i wzruszającą, i poruszającą.
0: A jaki jest koszt emocjonalny tego, że jak jesteś na deskach teatru, bo tam to już jest w ogóle hmm, prawda cały czas i trzeba trzymać te emocje bardzo blisko siebie. Przynajmniej tak jako osoba oglądająca to tak sobie to wyobrażam. A co się dzieje, gdy gasną światła, fleszy, wiesz, kończy się hmm, też plan zdjęciowy i trzeba trochę wrócić do, tego, do tej rzeczywistości, wylądować z tych emocji, a twoje postaci... Hmm, no, z reguły są bardzo wyraziste i też wymagają takiego zaangażowania. Um, zazwyczaj te,
1: te, to światło nie gaśnie przez 30-30 kilka dni trwania planu zdjęciowego. Hmm, można powiedzieć, że nie wracam do swojego życia w trakcie y, tworzenia filmu czy tam kreowania grania już roli, którą wykreowałem przez kilka miesięcy. Hmm, więc w, przez, ten, przez ten czas jest to po prostu niezwykle y, intensywne doznanie polegające na y, zmieszczeniu w swojej głowie i w swoim, w swoim pojmowaniu y, innej osoby i, 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 i tej osoby zdania i tej te zdanie dotyczące świata, jakieś y, pomysły, idee. Więc, y, więc przez ten czas po prostu w pewien sposób za, zamykam się w jakimś takim świecie swojej wyobraźni i mm, to co robię po planie, to jest szereg różnych przedziwnych rzeczy, zależy od projektu. Przy ostatnim filmie, codziennie po, po, po zdjęciach grałem w szachy z operatorem i z producentem, i z reżyserem. I dyskutowaliśmy o, o dniu zdjęciowym, bo to był bardzo ciężki plan, mieliśmy niedużo dni zdjęciowych. No, a każdy plan ma, in, ma jakąś inną jakość i, i, i czego innego wymaga ode mnie, więc... Można powiedzieć, że na ten, na ten czas filmu po prostu mm, jest, spinam się i, sta, i, i jakby muszę wytrzymać na stuprocentowej wydajności 30 kilka dni, więc, więc tak to wygląda. Raczej, raczej to jest ta cena, którą, 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 którą później płacimy, że po takim planie jesteśmy, jako aktorzy myślę, po planie zdjęciowym wykończeni i też tacy rozstrojeni psychicznie. Mm, i musimy w pewien sposób wrócić do swojego, do swojego rytmu życia i do, do rytmu życia osoby, którą jesteśmy, kiedy nie gramy.
0: Taką, takim równoległym torem działania, jeśli jest się osobą grającą w filmach czy występującą w teatrze, jest popularność, która towarzyszy. No i z tym też trzeba się mierzyć. To wyobrażam sobie, że z Twojego punktu widzenia nie zawsze są sytuacje, w których chciałbyś być. Wyobrażam sobie, że to też jest frustrujące. No, a Każdy by chciał ten kawałek dla siebie i każdy też myśli, że to będzie coś wyjątkowego.
1: Tak. Myślę, że najśmieszniejszą taką, m, najśmieszniejszym elementem tego, o czym mówisz, jest to poczucie, że ja zawsze, jakby, że, że ja, ja muszę wiedzieć, o czym mówię, albo że, że jakieś takie oczekiwanie, że aktor jest osobą inteligentną, umiejącą się wypowiadać. I to takie oczekiwanie i od samego siebie też tego, że, że rzeczywiście no, trzeba sprostać, to jest takie zabawne, że czasami po prostu ja też nie mam po prostu o czym mówić, albo czuję się sam ze sobą nie na miejscu, albo myślę sobie, że, że jestem w takim momencie, że potrzebuję też jakiegoś spokoju, ale jest to część tego zawodu i jest to słodka jakby gorycz, nie jest to nic, co tak rzeczywiście... Bardzo, bardzo dojeżdżę, chociaż rzeczywiście jest to, jest to również gorycz momentami, dziwnie się, czu, dziwnie się czuję, jakby wciąż pamiętam te momenty, kiedy szedłem przez, przez ulicę i nikt nie zaglądał w oczy, a teraz jest tak, że idziesz przez tą ulicę i rzeczywiście ten ciężar spojrzeń i ten ciężar jakby, jest, jest to wyczuwalne i momentami może rzeczywiście chciałbym sobie po prostu pójść i, i być tym... Takim, takim dzikszym Maćkiem, tym, który nie musi się ciągle zachowywać, nie musi ciągle zwracać uwagi, czy jem z otwartą buzią w restauracji, czy yy, kichając zasłoniłem usta, czy bo taka poczucie, że jestem obserwowany rzeczywiście sprawia, jakby jest, jest yy, też wyciąga energię jakoś, to ta, ta poczucie, że musisz się zachowywać i w pewien sposób jesteś osobą publiczną, więc jakiś taki przykład kultury często, nie wiem, jak każdy człowiek, też jestem zły, momentami, mam zły dzień, albo nie wiem, rola jest strasznie przytłaczająca i nie mam siły na coś, i to takie poczucie i wymaganie od siebie, że nawet kiedy jestem zły, jak każdy człowiek może sobie nie wiem, oprysnąć na kogoś, albo powiedzieć, nie wiem, nie odpowiadać, nie być taki przyjemny, nie być taki dostępny, to tu jest takie ciążenie, które sam sobie daję, że kiedy coś takiego się wydarzy, to strasznie to przeżywamy, później myślę, kurde, i teraz, nie wiem, a, a ktoś zaraz to nagra, albo i pójdzie to do mediów, i zrobi ze mnie jakiegoś okropnego człowieka, którym nie jestem, m, tylko jestem w zasadzie największą prawdą i taką... M, czymś sobie jest zabawne w tym wszystkim, że jestem po prostu zwykłym człowiekiem i też... Te moje emocje jakby mnie zaskakują czasami, czasami zachowuje się, że sam, sam siebie zaskakuję i, i, i to, to, to ciążenie polegające na tym, że wiecznie jakbym, jest, jest taka presja, że powinienem być przykładem, albo nie wiem, powinienem być dobry, albo taki elegancki, to jest, to jest rzeczywiście jakiś tam rzecz, o której ostatnio dosyć dużo myślę, bo, bo robię też taką rolę, w której dużo tych myśli dotyczących tego, jak się zachowuje, mój, mój bohater mam w głowie i, i on też takie monologi wewnętrzne prowadzi, więc przez to odpowiedziała na to pytanie tak wylewnie.
0: Mi się kojarzy to z takim, wiesz, dorabianiem sobie cały czas gęby, u że, że musisz, no, nawet będąc gdzieś, być jakiś, wcale nie chcą z takim być. A z drugiej strony y, wszyscy uważają, że to od razu będzie y, w stu procentach prawdziwe i robi się z was, bo to nie tylko z ciebie, aktorów, takie, mm, takich ludzi, którzy właśnie, jak coś powiedzą, to, to będzie jakąś świętością, tu cudzysłów, ale mam na myśli to, że chyba ten zawód i to, co robicie, dla, dla nas śmiertelników to kolejny cudzysłów, to jest takie trochę niedostępne, no bo to się zaczyna już od momentu jak każdy sobie sprawdzi szkoły filmowej czy teatralnej, tam jest 20 osób tylko przyjmowanych, a każdy chciałby się, chciałby się dostać, startują tysiące, no i już tam się zaczyna ta taka selekcja, gdzie no, gdzie albo to masz, albo tego nie masz. Ja myślę, że to jest takie koło zamknięte, że
1: dostając się do szkoły teatralnej, jednym z największych wymogów jest to, żebyś był emocjonalnie, jakby żebyś miał szeroką emocjonalność i, takie, i wrażliwość. I, I ta wrażliwość jest taką kluczową rzeczą. I, i, I to, jak bardzo jest interesujące, jakie masz kolory tej wrażliwości, jak, co cię wzrusza, albo co, jak potrafisz to pokazać. I... I, to jest, I tym kołem zamkniętym, dlaczego nazwałem to kołem zamkniętym? Bo jesteś najpierw wrażliwy w tej szkole, a później na przykład na, na, dajmy na to na bankiecie, jesteś wykończony. Nikt nie wie o tym, ile, jak, jak wyglądał twój dzień i że oprócz twojej pracy, która jest jakby pra jest pracą polegającą na wysiłku fizycznym i psychicznym, to mamy jeszcze prywatne życie, które niekoniecznie musi się świetnie układać. I na takim bankiecie na przykład, kiedy nie, wiem, nie masz siły już udawać za bardzo, że jest wszystko okej, okay, to trzeba znaleźć jakiś swój własny sposób na, na panowanie nad tą wrażliwością, bo dzieją się takie rzeczy i razem z innymi, Kolegami, aktorami czy muzykami, ludźmi popularnymi. Czasami rozmawiamy o tym, że, że w zasadzie to nie jest tak, że jakby to. Trzeba znaleźć sobie jakiś sposób na to, żeby panować na tą wrażliwością, w pewien sposób, jakby stawiać taką mm, niewidzialną granicę asertywności i, i takiego poczucia, okej, okay, po, powinienem też zadbać o siebie, bo,
0: jest to, bo, bo tak to wygląda. Ja mam wrażenie, że po, w Polsce każdy by chciał, ale nie każdy umie rozmawiać, zadawać pytania i się interesować, że, ten, że oczekuje się od, od osób, które, z którymi się rozmawia i które mają coś ciekawego nawet do powiedzenia, że będą na wyłączność, że będą barwne, że będą miały zawsze, tak jak mówisz, dobry dzień i chęć, wiesz, by, błyszczenia. tego błyszczenia. Bycia, bycia popularnym, w
1: zasadzie jest to, ja naprawdę nie chciałbym brzmieć tak jako pesymista, bo, bo jest to, bo dzisiaj po prostu jestem, no mam, mam taką rolę teraz dosyć ciężką, więc, więc to ten, ten, moja głowa może, może tak trochę inne myśli powoduje, zazwyczaj raczej jestem optymistą i, i jakby noszącym uśmiech na, na twarzy człowiekiem, mimo to Zwróciłem po prostu uwagę na takie, ten, takie, na takie rzeczy ostatnio, że, że, że nie, jakby to nie jest też jakiś obowiązek y, cały czas być szczęśliwym i, i cały czas nosić sobie jakieś taką misję. Czasami trzeba też uspokoić się i skupić się na, na, na tym, co się chce zrobić. Czyli w moim przypadku na przykład wykonać, zagrać następną rolę. Ym, i, i zrobić to rzetelnie i zrobić to tak jak się chce, a niekoniecznie jakby rozdając tą energię wszędzie w każdą stronę, bo w pewnym momencie... Tej energii brakuje na, na najbliższych, brakuje dla mnie samego.
0: Na koniec tylko zapytam, no bo w sumie też jesteśmy w miejscu, w którym to jest też taka trochę nowa gęba gąbrowiczowska dla ciebie siedzisz w jury i opiniujesz. To też jest coś, no, gdzie trzeba mówić mądrze o czymś, co, co, co też jest jakąś taką... No, to, to się też albo ma, albo się nie ma. Znaczy jest to olbrzymie wyróżnienie i nie teraz, naprawdę czuję się wyróżniony i
1: mm, jest to Pierwszy raz, kiedy przyjąłem taką, taką rolę i kiedy zgodziłem się na taką rolę, yy, czyli, jury, czyli kogoś, kto, jak powiedziałeś, ocenia, ale w moim przypadku, chyba podchodzę do tego, nie wiem, może każdy właśnie tak podchodzi. Ja nie, nie myślę o tym, że oceniam, ja bardziej raczej wyrażam swoją opinię opartą na mojej wrażliwości, moim postrzeganiu sztuki. Jestem, naprawdę, bardzo mi się podobają wszystkie filmy. Większość, niektóre mi się nie podobają, ale to jest normalne, bo tych filmów jest 8 godzin materiału, więc strasznie dużo. Ale filmy fabularne, no to jest niesamowite i bardzo to jest inspirujące i, 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 i no bardzo, bardzo, bardzo mnie inspiruje to, to wydarzenie i to, że mam, mam moment jakby, w którym mogę przez 3 dni oglądać tylko filmy. I spotykać się z twórcami, rozmawiać z nimi o sztuce. Bardzo mnie to jakby wzrusza i powoduje, że się bardzo dobrze tu czuję.
0: Tak, szczególnie w takich miejscach, bo to jest takie kino, nie wiem czy pamiętasz z, będąc dzieckiem się chodziło do takich mniejszych kin i w ogóle ich było kiedyś setki, teraz niestety nie wiadomo dlaczego są zamykane, Dolnośląskie Centrum Filmowe jeszcze potrafi tak zadziałać na to, na to na zupełnie inaczej się ogląda filmy w takich miejscach niż w Multiplexie na przykład.
1: Jak najbardziej, jeżeli Dolnośląskie Centrum Filmowe y, przetrwało teraz pod inną nazwą, ale 110 lat jest to, to kino na miejscu tutaj, y, bez, przerwa, bez przerwy, to myślę, że jeszcze długo, długo, długo przeżyję i pewnie nas obydwu przeżyje. mam nadzieję. No i tak, jak najbardziej chciałbym, żeby więcej tych kin studyjnych przetrwało. Wiesz, kiedyś byłem nie tak dawno temu na spotkaniu w, z widownią w, przy okazji jakiejś promocji
0: filmów w, w kinie Apollo, to też przepiękne kino. Jezu, jest, tak, tak, tych siedzeń. Aż, to jest aż wstyd otworzyć paczkę z chipsami w takim kinie, nie wiem czy wiesz o czym mówię, nie?
1: Tak, 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 jest tam jakaś mistyka i jest tam jakaś, jakiś rodzaj romantyzmu w, tym, w, tym, w, tym, w, tym, w tych skrzypiących fotelach i, i, i w tym poczuciu jakby jakaś, jakiejś świątyni, nie wiem, takie stare kina mają w sobie wielką
0: moc. Z takiej świątyni pozdrawiamy Państwa z Maćkiem Musiałowskim, który był gościem Radia Wrocław. Dziękuję Ci pięknie i wszystkiego dobrego życzę.
1: Dziękuję bardzo i życzę pięknego dnia Państwu.